0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Vielleicht haben manche im Moment sehr stark das Bedürfnis, eigentlich einfach ihr Zeug zu packen und in den Wald abzuhauen und dort zu leben, weil das mit diesen Masken, mit diesen Regeln und sowieso, die Restaurants sind geschlossen, es ist alles ein bisschen scheiße, wenn man das so sagen darf. Warum nicht einfach in den Wald abhauen? Ähm, etwas, was vielleicht so als Sehnsuchtsbild in vielen Menschen existiert, hast du, Patrick, ja mal tatsächlich gemacht. Du hast im Wald gelebt.
1: Ja, ich habe im Wald gelebt und ich habe jetzt auch, als du es gesagt hast, mit der Pandemie. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen im Wald angetroffen wie jetzt gerade. Wir waren gerade am Wochenende, waren wir, hatten wir die gute Idee, um den Türlersee zu laufen. Haben oh, gedacht, ja, ja, da, da sind wir wahrscheinlich die Einzigen und es <lacht> hatte schlussendlich mehr Leute als, als an der Bahnhofstraße. Also wir waren da wirklich so äh, wie in einer Wanderkolonne. Haben wir da hintereinander also sind wir hier gelaufen. War ganz, ganz schlimm. Aber ähm, es hat wirklich gezeigt, diese diese Sehnsucht nach dem Wald. Und ähm, bei mir war es damals, das ist jetzt auch schon bald, acht Jahre her, sechs Jahre, irgendwo so, war es ähm, vor allem der, der Wald als spiritueller Ort, der mich sehr interessiert hat. Ich habe damals in St. Gallen gearbeitet und der heilige Gallus, der Schutzpatron von St. Gallen, der hat eine lange Zeit im Wald gelebt und aus dieser Waldklause wurde dann nachher das Kloster und nachher später die, die Stadt St. Gallen. Und zu dem, ich glaube, 500-Jährigen 500, ja. Ja, habe ich so eine neue Version vom, von Waldleben ähm, probiert. Und ähm, ja, es war, war ähm, enorm spannend und auch war nicht so waldgierig. Also ich war weder in der Pfadi noch in der Zefi noch sonst irgendwie viel im Wald. Aber so nach diesem Erlebnis, nach diesen drei Monaten, habe ich schon gemerkt, wow, ähm, der Wald ist wirklich ist etwas sehr Spezielles.
0: Also drei Monate hast du dort gelebt, genau. hattest du ein, ein Haus oder hast du im Zelt gewohnt? Oder?
1: Ich hatte so eine, eine Blache, die habe, ich, äh, die habe ich befestigt an zwei Bäumen und so an einem kleinen Schopf. Also das war, muss ich überlegen, dass ich das richtig erzähle, dass das, das Haus... Ähm, habe ich benutzt, um, um meine Bücher und Kleider reinzupacken, weil ähm, ich hatte Angst, dass, dass das alles nass wird und habe darum draußen gelebt, aber meine Vorräte hatte ich dann im Haus drin. Und das Haus gehört lustigerweise dem Militär mhm. und da war unten drin war ein Bunker und oben war einfach so ein, ein Holzverschlag und den durfte ich dann mieten. Lustigerweise hat das Militär gar nicht mehr gewusst, dass sie dieses Haus haben, also als ich dann angerufen habe <lacht> und gefragt habe, ob ich das haben könnte hat jemand am Telefon gesagt, nein, dort hätten sie gar nichts. Und da habe ich gesagt, aber... Ich stehe davor, ich berühre das Ding. Nein, nein, kann nicht sein. Und dann zwei Tage später haben sie mir wieder angerufen und gesagt, ja, sie hätten sie jetzt gefunden und ich könnte das haben äh, für drei Monate.
0: Und das war dann so geheizt mit Badezimmern, <lacht> romantisch? Nein. Nein. Oder war, hattest ja,
1: es, du… So halbromantisch. Es war ja im Sommer, also es war ja. Juni, Juli, August. Ah, okay. Von dem her nicht eiskalt. Es war sehr ein regnerischer Sommer. Ich war sehr viel unter dieser, dieser Blache. Und hatte aber einen Brunnen in der Nähe und so einen… Ähm, Duschsack vom Transa. Mhm. Kleine Werbe, <lacht> Werbespot für Transa. Ähm, einfach diese ganzen ja, Dinge, mit die man da kaufen kann. Von ähm, Gaskocher über eben so einen Duschsack bis hin zu was hatte ich noch? Ähm, eine Stirnlampe. Ja. Ja. Das war dann auch so die Frage, lebe ich vom Wald selber? Genau. Also so quasi bringe ich mir all die Pflanzen bei, die man essen könnte und kann. Mhm. Und ich habe das aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, da brauche ich so viel Zeit, um Nahrungsmittel zu beschaffen. Und ich wollte ja eigentlich eher so aus einem spirituellen Grund in den Wald und dann, bin dann einmal pro Woche oder all zwei Wochen nach, nach St. Gallen runter wieder und habe dann irgendwie Pasta gekauft und Reis und bin dann wieder hoch in mein kleines Waldhütchen. Ähm, ja und hatte dann äh, genug zu essen, aber mit der Zeit, und das war auch noch schön, haben die Leute dann ähm, Käse und Brot und so gebracht, das ist also wirklich dieses, dieses Einsiedler-Eremiten-Ding hat irgendwie die Leute dann auch inspiriert, irgendwie etwas mitzubringen, das habe ich auch noch schön, schön gefunden.
0: Das ist ja auch eine alte Tradition, nicht, dass da irgendwo <lacht> ein Mensch lebt, in einer Höhle oder im Wald oder auf dem Berg und den kann man besuchen. Ja. Vielleicht hat er was Gescheites zu sagen. Oder Und man bringt Essen. Mit. Genau.
1: Das mit dem Gescheit zu sagen, das ist noch spannend, weil ich habe gar nicht so viel gesagt. Erstens, weil ich nicht so viel Gescheites zu sagen hatte, aber <lacht> auch, weil die Leute vor allem kamen, um, um, um abzuladen. Also ich habe auch gemerkt, ja. so den, der Wald so als seelische Mülldeponie haben sehr viele Leute gesagt, ja, das werde ich jetzt nicht in einer. Kirche oder in der Stadt ja. jemandem erzählt, aber hier in dem Wald, da kann ich es lassen. Ja, ja. Und über diese drei Monate waren es fast 400 Menschen, die kamen so zu Besuch, zum Teil in Gruppen, aber auch viele Einzeln. Und die haben dann, ja, haben zum Teil wirklich ihre Geschichten erzählt und sind dann wieder gegangen und konnten sie so ein bisschen dort lassen. Mhm. Und mhm. das war eindrücklich.
0: Ja, und du hast gesagt, gerade jetzt in dieser komischen Lockdown, vielleicht nicht unbedingt Lockdown-Zeit, ähm, ist der Wald ein ein neu entdeckter Ort. Ja. Also ich habe zum Beispiel den ersten Lockdown die Nachmittage sehr oft bei mir im Wald oben ja. auf einem Banklee verbracht ja. und so irgendwie mein Wohnzimmer erweitert und auch immer wieder die gleichen Menschen getroffen. Ähm, was sehr schön war und auch irgendwie das ein bisschen Sein mit den Bäumen.
1: Ja, mega. Also dieses Sein mit den Bäumen, dass das, du lachst. <lacht> ich ja. habe sie
0: nicht umarmt, du, genau, aber du lacht, ich ja. habe mit ihnen gesprochen.
1: Ja, das, das hat ja auch so ein bisschen ähm, den Touch von Esoterik im schlechten Sinn, im Stil von «Es hat etwas lächerlich, das sind ja nur Bäume». Aber ähm, wir hatten mal eine, eine Führung mit einem Mann von Grünstadt Zürich, mhm. da haben wir vom St. Jakob aus organisiert und dann haben wir die Bäume angeschaut in der Stadt. Und dann hat auch jemand so gesagt, ja, diese Bäume und Energie und so. Und dann hat jemand in der Gruppe so ein bisschen gelächelt und gesagt, ja, ja, ich höre jetzt auch mit dem. Und dann hat der Mann von der Grünstadt Zürich mit dem Schnauz und dem Bauch gesagt: äh, das ist Nicht so da, äh, gar nicht lachen, weil diese Bäume, die transportieren so und so viel Liter Wasser pro Tag von der Erde in die Luft. Können Sie sich vorstellen, was das für eine Energie ist, um das so quasi hochzupumpen? Und dann habe ich mir gedacht: Wow, ja, stimmt, es ist so auch jenseits von der eher esoterischen Sprache. Es passiert sehr viel in diesem Lebewesen Baum und ja. Ja, das strahlt aus und es, es, ähm, es atmet und so weiter. Und darum denke ich, so, dass mit Bäumen sein ist eigentlich eine ja, zutiefst äh, spirituelle Haltung.
0: Und eben, wie du sagst, es ist gar nicht so abwegig oder ja. so
1: äh,
0: ja. ähm, entrückt. Ich meine, wer unsere Pilzefolge gehört hat oder auch die, die Folge mit den Kühen, ja. das sind ja jetzt nicht... Also, vor allem die Pilzfrau war ja jetzt nicht irgendwie das Lichtwesen Überhaupt per se. Nicht. Überhaupt ja, ja. nicht. Aber sie spricht da von den ja, Bäumen und ja. ihren Adern und wie ja. sie dann <lacht> all diese Dinge <lacht> machen. Und also, das ist ich finde, das ist so, so deutlich, dass wir sind Lebewesen, das sind ja. Lebewesen. Natürlich gibt es einen Unterschied, aber ähm, wer sich darauf einlässt, kann das ja. Eben irgendwie erfahren, dass da.
1: Ja, plus ich denke auch, die, die Lebensform geschieht. in diesen Bäumen äh, oder zwischen diesen Bäumen ist für uns Menschen wahrscheinlich einiges älter als unsere Lebensform in vier Wänden. Und ich denke so, ja. dass auch unsere Vorfahren so hier in diesen Breitengraden, die hatten ihre, ihre Nahrung zu einem großen Teil aus dem Wald, sie haben dort ihre Medizin geholt, sie haben. Mhm. Ähm, Ihre, ihre, ihre religiösen Feiern haben im, im Wald stattgefunden. Das ist etwas, das wir auch in unserer kulturellen DNA eigentlich sehr tief drin haben. Und ja,
0: ja, ja was, das heißt ja dann nicht, ähm, kommen wir gehen alle wieder in den Wald leben ja. und, und spielen Mittelalter oder, oder <lacht> noch früher <lacht> zurück. Aber und ich merke das an mir selbst, vielleicht geht es dir ähnlich, wenn ich lange Zeit nicht im Wald war oder, oder sonst wo, wo die Natur präsenter ist als ja. jetzt in der Stadt, ähm, also im Stadtkern, ja. dann, dann merke ich, mir fehlt etwas, es geht mir nicht so mega ja. gut. Ich ja. brauche brauch diese, diesen Austausch mega fest. Ja.
1: Und ich denke, das sieht man ja auch kulturell mit all diesen Büchern, die da entstanden sind. Also, dieser ähm, Förstermeister Wohlleben, der da vom, von dem Geheimnis der Bäume geschrieben hat, zwar, ich glaube, vor etwa fünf Jahren, also war das so der große Ding, ah. weil er darüber geschrieben hat, dass die Bäume untereinander kommunizieren ja. ah, yeah, und, yeah. und so weiter. Und der hat jetzt irgendwie etwa sieben Bücher geschrieben, mm -hmm. Waldführer und alles. Und dann kam ja aus Japan dieser Trend des Waldbadens. Genau. Ähm, das, das ja dann auch irgendwie ganze, ja, ganze Vereine inspiriert hat, jetzt gemeinsam in den Wald zu gehen. Also es ist so wie, wow, jetzt haben wir endlich entdeckt, dass uns der Wald gut tut. <lacht> ähm, dabei, ja, wäre es, wäre, es, ähm, wäre es ja eigentlich, oder gehört es sehr tief zu unserer Geschichte. Ähm, ich hab, Mir ist vorher noch eingefallen, dieser, dieser Gallus, der ging ja in den Wald nicht aus so quasi biologischen Gründen, sondern weil er, ähm, weil der Wald so quasi die Wüste unserer Region ist. Also ah. man, man hört das sehr gut zum Beispiel am Wort Disentis. Das ist ja in den in den Bergen ist so hat noch sehr oder hat sehr viel Wald dort. Und ich glaube, Columban oder so ging in dieses Dissentis und das war, ursprünglich war der Name von Dissentis, war Desertis. Und Desertis, um. so die Einsamkeit und die Wüste, das war so wie unsere, ja, unsere Version des, ich gehe 40 Tage in die Wüste oder, oder so. Also es hat auch so etwas, ähm, wie soll ich sagen, Geheimnisvolles oder auch so. Ja, nicht nur, es ist nicht nur der kuschelige Wald, sondern es ist auch so die Gegenwelt. Es ist auch dort, eben, wo die Geister wohnen, es ist dort, wo die Tiere sind, die, die, die Räuber und, und, und äh, Leute, die sich verstecken, die gehen alle auch in den Wald.
0: Mhm. Der kuschelige Wald ist lustig. Der Wald ist ja nur kuschelig oder, oder ähm, harmlos, finde ich, bei Tag. Ja. Wenn es dunkel wird, dann Absolut. will ich aber überhaupt Absolut. gar nicht dort sein. Weil Absolut. all die Geräusche, ja. all die... Ne, ja. dafür bin ich zu weit entfernt von, von, vom Steinzeitmenschen.
1: Absolut. Plus, es ist so, wie ich die Erfahrung in St. Gallen gemacht es ist auch so, es ist nicht nur die, die oberflächliche Angst von «Ich könnte stolpern» oder «Was war das für ein Geräusch?», sondern es geht dann auch so in diese metaphysischen Ängste hinein von «Ui, was ist da sonst noch? Und mhm. das ist so, das kennen wir gar nicht mehr mit ausgeleuchteten Straßen und so weiter. Da ist ja eben, kann man irgendwo eine komische Gestalt irgendwo auf einem Bankli sitzen. Aber so diese Angst von, von Wesen, die wir nicht sehen können, das haben wir nicht in unserem Alltag oder das äh, ja, ist sehr weit weg von unserer Erfahrung. Und im Wald meistens, ist ja, da, ja meistens. Oh, und im Wald ist es, ist es plötzlich sehr viel näher.
0: Mhm. 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 Das finde ich spannend, dass der Wald die Wüste unserer Region ist ja. oder unseres, ja. unseres Breitengrades, weil der Wald ist ja nicht, die Wüste ist ja relativ leer, da hat es ja wenig. Ja. Und der Wald ist quasi auf den ersten Blick das Gegenteil, da hat es ganz Voll viel. lebendig, ja. Ähm, und trotzdem, trotzdem zieht man sich dorthin zurück. Weißt du, wie lange das schon eine, ein Ding ist bei uns.
1: Eine Praxis. Es wurde vorchristlich wurde es praktiziert. Mhm. Also ich habe mal gelesen, dass junge Männer und Frauen, wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, dass ja diese diese Gender-Thematik von damals so für diese Übergangsrituale dann für eine gewisse Zeit in den in den Wald mussten und sich ja. so quasi dort durchschlagen oder dass die ähm, da ist es jetzt wieder Männer und Frauen, die, 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 die Kräuterfrauen, Kräutermänner in den Wald gingen, um sich auch so in dieser schamanischen Tradition zurückzuziehen, zu, zu fasten, was mhm. auch immer, um dann wieder ins Dorf zu kommen. Das ist sicher sehr alt. Und dann gab es aber so diesen Bruch ähm, eine Zeit lang durch das Christentum, in dem wurden dann ja, diese Bäume abgeholzt. Der Wald war, war eben dort, wo die Hexen das Böse ist. Und dann kam das aber nachher wieder, dass also eben mit diesen, vor allem den irischen Missionaren, weil für die war so das Sich-Aussetzen der Gefahr gehörte wie so zu ihrem Missionsverständnis. Also sie haben sich wie so als M Märtyrer empfunden, indem sie sich in Gefahr gebracht haben. Im Wald. Im Wald zum Beispiel, ja. ja. Oder, ja. oder große Schifffahrten oder, oder lange ins Eis gehen. Das mhm. waren auch so also spirituelle Formen.
0: Ja, und in den Wäldern, in also mir fällt jetzt gerade ein, als ich mit Peter Roth unterwegs war, ja. dort im Tockenburg irgendwo, gingen wir zu seinem Lieblingsmeditationsplatz und ja. er hat gesagt, das war ein alter Kelten
1: ja. irgendwas. Also ja. das heißt, ja. diese
0: heiligen Städten sind auch in den Wäldern präsent. Ich habe auch ein anderer solcher Ohr, kommt mir in den Sinn. Ich weiß nicht mehr, wo der war oder wo der ist. Also da wurde, wurde da bewusst der Wald ausgesucht, um diese diese Städten einzurichten oder war das halt Zufall, weil eh alles Wald war.
1: <lacht> Nein, ich glaube schon. Also beim Uetliberg hat sie ja auch, wenn man vom Triemli her kommt, hat so einen Stein oder ein Holzding und das ist auch so, also nicht nicht von damals, aber es wurde so in diesem keltischen Stil gemacht und man nahm an, dass ähm, dort in der Nähe ein ein, ein heiliger Keltenplatz war. Mhm, und ich glaube ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es ist eine gute Frage, ob eh nicht einfach alles Wald war und durch das war halt auch das. Aber ich, äh, nein, aber ich denke, ich denke, das Wichtige, glaube ich, ist vor allem bei den Kelten und Germanen so, dass es nicht überall im Wald war, sondern das war meistens so ein, ein Hain oder ein Ein, also bei uns das Wort Hag, ähm, der Zaun, das Einhagen eines Gebiets, das war dann so quasi wie die, die Kathedrale im Wald. Und das wurde ganz speziell gewählt. Also da musste es irgendwelche Eibenbäume haben. Es musste irgendwie, ich weiß auch nicht, gewisse Pflanzen mussten dort wachsen. Mhm. Die Pflanzen waren ja dann auch ähm, einzelnen Göttinnen und Göttern geweiht. Und wenn es viele von denen hatten, dann wurde das zu einem so quasi heiligen Ort. Ja, ja. Und der Christian Rätsch, der Ethnobotaniker, der geht auch davon aus, dass es häufig dann Orte waren, an denen irgendwie ähm, Pilzenkraut oder Tollkirsche oder so bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert wurden. Und weil die dann dort wachsen, sah man dann plötzlich auch, dass das ein, ein heiliger Ort war, mhm. so quasi in dem mhm. veränderten mhm. Bewusstsein.
0: Es gab auch mal eine Ausstellung, die war irgendwo in der Innerschweiz. Ich weiß es leider nicht mhm. mehr. Und dort in dieser Ausstellung, und das ist jetzt, mein, mein Gedächtnis ist wirklich schlecht, aber da hat jemand all diese Orte, diese heiligen Orte verbunden.
1: Ah, spannend. So okay.
0: ja. hergestellt. Und es ja. gab dann ein ganz spannendes Muster. Ja. Und das, ich, wenn ich mich richtig erinnere, und ich werde das alles nachschauen und verlinken, haben sich diese Muster, waren sich dann sehr ähnlich, global.
1: Ah, spannend. Okay, also, ja
0: da kann man ganz freakige Geometriesachen auch noch ableiten davon.
1: Das ist mega spannend, weil was ja auch ist, ist ja so diese Orte, ähm, Leute, die sich mit so Erddings auskennen, die sagen ja auch eben, dass gewisse Kirchen auf Orten stehen, auf denen vorher schon etwas war und vorher auch schon und, ja. und so weiter. Ja, ja. Und dass das eben nicht nur mit der Vegetation zu tun hat, sondern auch mit den Erdplatten, mit irgendwelchen... Ähm, ähm, Strahlungen, Energie. ja. Energien und ja. so weiter. Und ja. das, das ist mega Es gibt doch auch so eine, einen Reiseführer der heiligen Orte der Schweiz oder oder, so oder mm. mystischen Orte der Schweiz. Und das sind auch viele cool. davon, sind so wie ähm, gesammelt. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, ich meine, das Lustige ist ja, kleine Klammerbemerkung, dass die Schweiz auf die eine Art so rational und so geordnet und irgendwie... Oder?
1: Ja, ja, ja. Ist ja, ja. So. Bankenplatz Schweiz.
0: Genau. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Kraftorte und ja. irgendwo noch jemand, der pendelt. Ja, ja, ja. Und klar kann man sagen, ja, ja, das sind die katholischen Kantöne, die machen das <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das nur, oder... Ich
1: das weiß, ist ich, nicht
0: nur katholisch, glaub, das ist ich. überall. Ich und glaub, das ist so witzig. Und weil ja. das wird so selbstverständlich, ja, dort halt man Kraftort, geil. ähm von allen irgendwie akzeptiert, ja. obwohl man ja sonst so eben rational und irgendwie ja ja absolut ist und ich glaube so auch, auch
1: in Zürich ähm, ist ja ich weiß nicht ob wir da schon mal darüber gesprochen haben aber es ist so ich habe mal irgendwo gelesen dass die Zürich die höchste Dichte an jungianischen Psychologinnen und Psychologen hat und die höchste Dichte von Yoga Studios und ja. ähm, dass das wie so also Stimmt. dass auch, auch das spirituelle das ähm, Thema ist so groß auf diesem auf Zürich, dass eben auf die eine Seite so rational und so ähm, clean und steinig zwinglianisch <lacht> wirkt und, und, und parallel dazu läuft, aber ja, gab es so viele ähm, so, ja, geheimnisvolle Schichten darunter. Mhm,
0: mhm. So witzig. Ja. Das heißt, eben auch wenn man so diese ähm, Kirchengebäude vielleicht etwas etwas tiefer gräbt oder, oder mal schaut, was war da vorher, ja. dann ist das Kirchengebäude nicht das Eigentliche, sondern quasi eine Weiterentwicklung dessen, was schon da war, ja. je nach Sehr Interpretation. Häufig.
1: Plus, was ich auch denke, also wenn, wenn man sich achtet zum Beispiel auf in gotischen Kirchen, wie viel mit äh, Pflanzenmotiven gearbeitet wird, also dass irgendwelche Säulen dann äh, aussehen wie Baumstämme oder irgendwie so Verästelungen, die, mhm. die aussehen wie, wie Blätter oder was auch immer, dass eigentlich auch dieses Transportieren des Waldes oder so Abbilden, vielleicht auch unbewusst, in dieses Gebäude hinein, dass, ja, dass, dass das ein wichtiger Moment ist. Dass, mhm. Eben, weil wir wahrscheinlich länger damit verbracht haben, dem Göttlichen in der Natur zu huldigen, als irgendwo in einem Steingebäude drin.
0: Ja, weil es ja irgendwie auch so viel einfacher ja, ist, absolut. nicht? Also absolut.
1: Und da, da finde ich immer so diese, diese Haltung der Kirche auch so ein bisschen komisch, dass man die Leute belächelt, die sagen, ja ich begegne dem Göttlichen am ehesten in der Natur oder im Wald. Und dann ist immer so die die halt oder nicht bei allen, aber bei vielen die Haltung dahinter, ja ja, du weißt einfach noch nicht, was, dass du eigentlich die Kirche suchst. Du, du gehst jetzt dahin, aber eigentlich sprichst du vom Sonntagmorgen und einer guten zünftigen Predigt.
0: Genau. Und, bei der du sitzt.
1: <lacht> bei der du unbedingt sitzt, genau. Am besten auf einem unbedingt Bank Und ähm, dass das aber da eigentlich so die, ja, die viel ältere Form ist und, und vielleicht auch unsere andere Form auch inspiriert hat, das vergisst man dann so ein bisschen und denkt so, ja, ja, ähm, wenn ihr nur wüsstet, dass ihr eigentlich in die, äh, in die Kirche wolltet.
0: Ja, und es ist auch viel naheliegende irgendwie und eben direkte Ja. Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, die Menschen, der Mensch macht es sich künstlich irgendwie schwer oder kompliziert, weil es ist, es wäre doch so einfach.
1: Ja.
0: Geh in den Wald und sprich mit <lacht> den Bäumen. What?
1: Ja, und ich denke, das, was du angesprochen hast mit dem diese, diese Ausstrahlung der Bäume, dass, 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 ähm, dass der ganze Wald ein, ein lebendiger Organismus ist, ich meine, das ist auch schwierig nachzubauen. Also man stellt ja dann ab und zu wieder irgendeine komische Zimmerlinde in, einen, in eine Kirche rein und äh, hat dann das Gefühl, ja gut, jetzt haben wir die Natur da reingeholt, aber das, ja, das die Natur und der Wald eigentlich das schon abbilden würden. Ähm, das, das vergisst verstehe. man dann so ein bisschen. Und es gibt in St. Gallen, ein, ein Pfarrkollege von mir, der hat in St. Gallen eine Wald, als Experiment eine Waldkirche, so wie es Waldkindergarten ja, gibt und ja. so. Und der hat dann ähm, Gottesdienste und Feiern im Wald gemacht. Und das kam, kam sehr gut an, eben genau bei Menschen, die sagen, ja, jetzt da irgendwie in so ein Gebäude rein und so. Und es ist dann spannend, weil es ändert sich dann auch die ganze Liturgie, weil man kann dann nicht eine Viertelstunde lang predigen, weil es entweder zu viele Geräusche gibt oder weil es einfach so, ja, was ist eine, eine Predigt gegen irgendwie eine, eine alte Eiche? Also es ist so wie auch mhm. dann lächerlich mhm. dann irgendwie zu finden, ja, hört mir jetzt zu, wenn die Vögel so schön singen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ein bisschen lustig finde ich auch so dieses, eben plötzlich ist Waldbaden ein, ein Trend und man muss das so auch wieder ein bisschen organisiert vielleicht ja. machen oder sich vornehmen, ich gehe jetzt waldbaden ich mache das jetzt, so ja. als separates irgendwie Ding. Ähm, wohingegen, ich könnte ja einfach so spazieren, spazieren gehen Was? und dann passiert es vielleicht <lacht> oder nicht.
1: Ja. Ich ja. finde
0: find das sehr bemerkenswert, wie dieser Drang nach jetzt mache ich das und das ist eine klar abgetrennte Einheit und dann mache ja, ich dann das ja, und das mega. ist dann auch eine abgetrennte mega. Einheit. Und so habe ich alles schön organisiert.
1: Ja, morgen mhm. zwei, zwei, zwei Stunden Waldbaden und dann... Genau. Ja.
0: genau, und dann habe ich das gemacht und dann kann ich den Rest vom Tag produktiv sein oder was auch immer ähm, ja,
1: ich denke, so dass, denk, dass genau dasselbe kommt mir in den Sinn bei, bei Achtsamkeit. Ja, ich denke genau. immer so, Achtsamkeit ist ja an sich eine schöne Eigenschaft. Also achtsam im eigenen Leben zu sein, ist ja an sich eine wunderbare Qualität und muss gar nicht mehr verzweckt werden im Sinne von dann macht es auch noch gesund, es macht schön, es hält jung, es ist so, <lacht> es ist wie beim Waldbaden auch. Ich denke, dass in den Wald gehen und sich irgendwie dieser Energie aussetzen, ist an sich ja wunderbar, mhm. muss ja gar nicht dann auch noch gesund und schön und, und schlank machen. Oder äh, es hilft auch noch beim besser Schlafen anscheinend. Ah. Voilà. Wegen den äh, ätherischen Ölen. Ja, und glaub, ja ah. einfach das. Die, die Bäume schwitzen ja da irgendwelche Öle aus. Geil. Das ist Sehr äh, wissenschaftlich formuliert. Ich möchte noch auf die Bäume zu sprechen Unbedingt. kommen. Findest du Bäume auch toll? Das ist dein Lieblingsbaum?
0: Oh, ähm. Ich glaube, Redwoods ja. sind meine Lieblingsbäume, ja, die sind super. Ja, weil die, die sind, sind super. halt so mega, mega, mega alt. Ja, super. Und die sind dann schon noch ein Level <lacht> krasser das als da,
1: das Zeug, das
0: da bei mir <lacht> im Wald steht. <lacht> aber ich finde schon, also ich, ich kenne mich, ich kenn mich <lacht> überhaupt nicht aus mit Bäumen, ja. aber ich finde schon nur allein eben die Konversation mit <lacht> unseren Bäumen hier sehr anregend und schön.
1: Ich finde auch so, diese ganz alten, auch so die Vorstellung, dass die irgendwie schon da waren, ja. als irgendwie noch, noch ähm, amerikanische Ureinwohner dort lebten. Ja. Und, und so yeah. diese, oder dass es irgendwie Bäume gibt, die tausendjährig werden. Und so, so, so diese Vorstellung, das ist schon das ist Wahnsinn.
0: Ich glaube, der älteste Baum, der dort in Kalifornien irgendwo ja. im Nationalpark steht, ist über 2000 Jahre Wahnsinn. alt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da kommt mir ein etwas in den Sinn. Ich war dort und dann haben wir irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten waren wir einfach still mit den Bäumen und so. Und dann war so, wie der Baum hat so gesagt oder wie auch immer der Austausch dann funktioniert so. Hey, es ist im Fall schon okay. Ich bin schon mega lang da. Es ist im Fall voll okay. Es ist wie alles nicht so schlimm. Ja. Und dann war so, ah ja stimmt. Und das ich finde, das ist für mich ähnlich mit den Bergen auch. Ja, Die sagen mega. mir auch so hey ist ein Fall, alles alles nicht so gut. tragisch. Ja. Ich bin ja hure lang da, <lacht> schon auch viel gesehen. <lacht> ist <eigentlich> okay.
1: <lacht> so, ich war mal bei einem Session in, im lasalle Haus und dort es mm -hmm. auch so einen, also es ist ein eingeflogener, aber auch so in mm -hmm. so ein Redwood. Und dann hat, hat wirklich war so irgendwie Mittwochnachmittag und es waren alle irgendwie traurig und mm -hmm. es war einfach so so dieses ganze, ja, also die ganze Offenheit und so. Und dann hat der Leiter gesagt, eben, so quasi, ja, wenn es euch nicht so gut geht «Lehnt euch doch bei diesem alten Baum an.» Und, und ich hatte genau die gleiche Erfahrung. Es war wie so irgendwie so, ah ja, stimmt, jetzt bin ich irgendwie eine Woche da, ich lebe irgendwie meine 100 Jahre und du bist schon so viel länger und wirst nachher auch noch da sein. «Okay, merci.» ja. Und, und so, so dieses Anlehnen und ja. so diese Stütze des, des ja. Baumes, ist schon sehr aber schon sehr berührend gefunden, auch sehr tröstlich irgendwie. Voll, ja. Ja, ja, ja. ja
0: voll. Ist das auch dein Lieblingsbaum? Dämpfer.
1: Ja, ich die sind mir gar nicht eingefallen vorher, als ich gefragt habe. Ich finde, oder ich habe ähm, Eichen, finde ich, finde ich, auch so ein, ein sehr schöner Baum, weil ich einfach sehr lange irgendwie gar nicht gewusst habe, wie Eichen aussehen. Aber ich habe dann, als ich das erste Mal, ich glaube, in Portugal eine gesehen habe, so eine alte, fand ich die so faszinierend, weil die sind nicht so wie bei uns, da geht es irgendwie nicht nur hoch und dann ist oben irgendwie Blätter und rund oder irgendwie so, sondern die sind schon eigentlich sehr nahe. Beim Boden fangen die schon so an abzuzweigen und sie verwinkeln und verästeln sich auch so. Die sehen wirklich dann so aus wie... Ähm, so Geisterbäume. Also es ist sowieso, sie haben so etwas ganz, vor allem wenn sie keine Blätter haben im Herbst, sehen sie so auch so ein bisschen kürchig aus, aber, aber so dieses, diese Verästelung finde ich mega schön. Und ich finde die Eibe finde ich auch ein super Baum, weil der ist so, das ist der mit den roten Beeren, die man nicht ah, essen ja, darf. Stimmt. Und der ist so, der wächst so langsam, aber ist so, so ganz stabiles Holz und der, er wächst so. Ähm, es ist fast mehr ein Busch als irgendwie mhm. ein, ein, ein Baum und das, das Holz ist so ganz, ganz dicht, weil es so langsam wächst und gleichzeitig aber sehr beweglich für, ich glaube man hat so einen Bogen, Pfeilbogen daraus gemacht mhm. und ich finde, das ist so ein ganz, ja, so ganz entspannender Baum, der auch nicht so, so linear einfach hoch sondern der sich so irgendwie den Weg sucht, irgendwie Ganz so. genau. Ja.
0: Und ich finde genau das mega spannend, dass wenn du in den Wald gehst ja. und die Bäume anschaust ja. und all die anderen Dinge, die da ja. sind, die sind nicht linear. So, ja. der Tanzab, den ja. ich da mitgebracht <lacht> habe, wenn man den anschaut, dann sieht man, es ist eine Spirale, okay. die du da anschauen kannst. Ah ja, und auch die Bäume wachsen, je nachdem, spiralförmig ja. oder, oder auf jeden Fall nicht linear. Und jedes Mal, wenn ich mich auf dieses Sehen vom nichtlinearen oder von Spiralen oder was auch immer einlassen kann, dann ist es sehr, sehr in, in, in inspirierend, auch für meine Bewegungsarbeit, die ich mache, ja. weil die ist auch nicht linear, ja. überhaupt nicht. Ja. Da ist es auch so ein, wie kann ich mit am wenigsten Aufwand am weitesten kommen ja, ja. quasi. Und das machen ja die Bäume auch. Ja.
1: Ja. Und, Oder mit
0: ihren Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Das
1: ist auch ganz spannend, was du jetzt sagst mit dem eben dem nichtlinearen, weil auch für unseren Lebensweg ist ja das Bild immer so, so quasi, ja. er muss linear sein ja. am besten. Und auch wenn man noch das, das dazunimmt, gibt es ja bei den Germanen, ich weiß nicht ob bei den Kelten auch, aber dieses Bild vom Weltenbaum. Stimmt. Und der Weltenbaum ist ja so etwas so habe ich es wenigstens verstanden, wie die Abbildung des Universums, im Sinn von es geht irgendwo los und dann verzweigt es sich immer mehr. Mhm. Und, und wenn, was du gesagt hast, wenn es aber auch nicht so ein linearer Stammbaum ist, wie wir uns das vorstellen, sondern das irgendwie wächst, dann, dann hätte in diesem germanischen Bild auch das Universum, so eine ganz spezielle Spiralform, ja. es ja. geht so in, die, in die ja. irgendwelche Richtungen.
0: Ja, weil plötzlich ist da irgendwie ein anderer Baum im Weg ja. oder ja. das Licht ist da drüben besser. Oder hier kommt noch ein Pilz, der macht irgendwas mit mir und ja. ich kann nicht weiter wachsen. Ja. Oder ein Pilz kommt und macht, dass ich viel besser weiter ja. wachsen kann. Ja. Oder da hat es noch einen Vogel. oder Ich weiß doch nicht. Und dann musst du dich immer um diese, also der Baum muss sich, ja, ja. kann sich, um diese Hindernisse herum arrangieren. Ja. Und ich finde das, was du sagst, von wegen unserer Biografien, Möchten wir auch gerne linear haben oder haben das Gefühl, sie müssen so sein? Das ist ein mega Stress.
1: Ja, mega. Also,
0: mega. Weil, oder wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich muss quasi ohne Hindernis von A nach B kommen und merke dann, ah oh shit, es hat diverse Hindernisse. Und, und, und ich, ich weiß gar nicht, dass das auch okay ist oder dass das schon so. Ähm, halt einfach ist, dass, dass es nicht so gerade stromlinienförmig mhm. geht. Mhm. Und ich finde, da spielt auch hinein, oder das, 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 das sieht man auch ähm, im Moment mega gut, wie, wie schlecht wir damit umgehen können, dass da die Hindernisse sind und ja. unvorgesehenes Zeug passiert. Ähm, weil sonst wäre es nicht so schwierig, sich jetzt in dieser aktuellen Situation zurechtzufinden ja. Und, und, ja. und irgendwie trotzdem noch ähm, gesund und munter zu sein. Mega.
1: Und ich glaube, wir, wir haben unser Leben sehr stark an dieser, also in diesem Bild der Baumschule ausgerichtet, indem wir alle so quasi genug Platz haben und unsere eigenen ja. Wege so quasi. Gehen können, aber auch müssen, hm. dass das Leben wahrscheinlich nicht so sehr einer Baumschule gleicht, sondern vielleicht eher eben diesem verwilderten Wald. Einem ähm, echten
0: Baum, ja. Ja, ja. Ja, und,
1: ja. Und das ist dann, wie so, eben es wird dann plötzlich ein Stress, wenn, wenn ich irgendwo nicht weiter kann oder wenn ein Ast, den ich doch so gerne irgendwie ausgefahren hätte, halt nicht ja, sich ausfahren lässt. Ja, voll. Und so. Und, und die Bäume haben ja dann auch eine sehr elegante Lösung, eben wie du beschrieben hast. Sie verlagern dann halt die Energie an ein anderes Ort oder sie wachsen um etwas herum oder mhm. sie ja, schauen nochmal, ja, wo könnte ich dann? Oder die einen bleiben ja dann klein, dafür ähm, sehr dicht und so weiter. Also ist so ja, wie, ja. ja.
0: Und ich glaube, darin, in dieser Fähigkeit, liegt auch eine riesige. Ähm, Resilienz.
1: Mega. Ja. Also, ich glaube, der ja. Baum
0: ist da nicht unzufrieden, bloß weil er an dem Ort nicht weiterwachsen kann. Ja. Und ich bin mega unzufrieden, ja. wenn ich an diesem Ort nicht weiterwachsen kann, <lacht> wo ich ja eigentlich wollte. Und, und das war mein Plan und Huresie. Ja, ja
1: natürlich, natürlich, Oder ich. Oder.
0: Ist alle zu. Fuck.
1: <lacht> oder man sieht irgendeinen anderen Baum und denkt der oder die, die wächst so weit und so schön und so dünn und so was auch immer. Und, und ich selber bin immer noch so eine kleine dicke Eibe.
0: <lacht> und dann lustig ist ja dann, wenn du, ich habe mir das gerade ich mir das überlegt, ähm, wenn du dann von irgendwo her zurückschaust, ja. jetzt in deine eigene Biografie und dann so diese Stationen anschaust, dann von im, im Nachhinein von außen gesehen mhm. könnte es ja dann doch sehr sehr linear ausschauen ja. aber es war es ja. überhaupt ja. nicht es ja. ist ein Riesen also je nachdem je nachdem wie sehr man sich dann von seinen Plänen verabschieden kann oder nicht ist es ja dann schon ein, ein irgendwas irgendwas niemand mehr weiß
1: ja mega spannend und und ich glaube dass dass es rückwirkend und in der Projektion immer so dieser, diese Sehnsucht nach Linearität hat, hat ja auch mega stark mit, mit unserer Form, ja. wie wir Dinge verstehen, zu tun. oder? Dass wir alles gerne in eine Geschichte packen, die irgendwie Anfang, Mitte, Schluss hat.
0: Ja, ähm, Sinn macht. Sinn übrig. macht.
1: Und dann auch die Zukunft uns so erzählen, dass ich nach dem dann das und dann das. Dass das aber eben im Erleben drin und wahrscheinlich auch, wenn wir es uns nicht erzählen würden, wahrscheinlich überhaupt nicht diese Linearität hätte. Also, Nein, nur weil es verbunden nicht. ist, ist es ja noch nicht so, dass es eine gerade Linie ist.
0: Nein, aber das ist so: unser Verstand, ja. unser Geist, ja. meint, kann einfach Vergangenheit plus jetzt gleich Zukunft rechnen. Ja, ja, in genau. allen Formen, genau. allen Varianten und mehr kann, kann, ja. kann es einfach ja. nicht. Ja. Und das andere, das, das andere braucht etwas mehr Flexibilität ja, und mega. Platz. <lacht> ja,
1: mega, mega.
0: Haben denn die Kelten, Germanen oder. Einfach jene Menschen, die sich gut mit Wäldern auskennen und die Wälder auch so ein bisschen als heilige Stätten Unsere
1: Eingeborenen. Äh, unsere Eingeborenen. <lacht> Shit.
0: Haben die uns irgendetwas zu sagen dazu, eben wie man etwas mehr wie eine, eine Eiche oder ein, eine Eibe sich bewegen kann oder leben kann?
1: Also ich glaube, was sie, was sie ganz sicher haben, ist, dass sie, den Wald zwar immer genutzt haben, aber nie übernutzt. Also ich ja. glaube, das ist so etwas, das wahrscheinlich dann so sobald die Leute dann halt wirklich ähm, abgerodet haben oder so, da, da ging dieses Gleichgewicht, ging glaube ich schon, mhm. schon stark verloren. Also das Mitleben, was man, wir ja all diesen Urvölkern irgendwie zuschreiben, wie fest das es stimmt, weiß ich nicht, aber so dieses irgendwie im Einklang Leben mit der Natur und sie nicht zu übernutzen, ich glaube das ja, das haben Sie sicher gewusst. Und ähm, ich glaube, Sie haben wirklich sehr viel Wissen mit Bäumen verbunden. Also mir fällt gerade ein, dass ähm, Odin zum Beispiel sich an einen Baum gehängt hat, um das Geheimnis der Buchstaben, der Runen zu erfahren. Man nimmt an, es war wirklich eine spirituelle Form, dass man sich da wie irgendwo hingehängt hat und das ausgehalten hat. Man weiß dann nicht genau, wie das praktiziert wurde. Ja. Aber der Witz war dann, dass er die die Runen, die Buchstaben, bekommen hat. Und in dem, in dem Wort Buchstabe ist ja die Buche noch drin, also die Buchenstäbe. Ah. Hm. Und ah. aus den äh, Buchenstäben wurden dann auch die Bücher.
0: Hm. Oh mein Gott. Hm. Diese
1: Stäbe, eigentlich die, die erste Form des Wissens und auch des ähm, Zauberstäbe waren. Also, dass die Harry-Potter-Zauberstäbe eben eigentlich Buchstabenstäbe waren, die man gelegt hat, also hat man
0: geschrieben, indem man, man irgendwelche Stäbe da...
1: Genau, ja, ähm, so quasi hingelegt, hingelegt hat. Hat's. Man hat sie dann noch mit äh, in, in Blut getünkelt, weil Blut, Blut braucht, <lacht> sonst ist da kein Leben drin. Und dann hat man das so hingelegt und hat ähm, äh, dann häufig mit äh, Stabreimen, also die... Runen, Raunen und so, hat man so diese Zaubersprüche gelegt und die Zukunft beschworen mhm. oder, oder halt eben gezaubert. Mhm. Und dieses Wissen kam von, den, kam von den Bäumen. Und ich meine, wir schreiben auch immer noch auf Papier. Also manche auch, von uns. Manche von uns, genau. Die einen nicht mehr. Also diese Verbindung zwischen Baum und, und Wissen, die ist irgendwie schon
0: das ist ja mega auch materiell
1: irgendwie gegeben.
0: Also im Prinzip, der Baum gibt sein, seine Weisheit, sein Wissen weiter über die, die Stable und bei uns jetzt vielleicht den
1: Bleistift ja. und das Papier. Ja. Ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube es war in einem dass irgendein Internet-Meme war oder so, da hat jemand, ich hoffe ich kann das jetzt richtig zusammenbringen, so gesagt, ja, ähm, ihr startet auf tote Blätter mit mit Zeichen und halluziniert euch eine Welt zusammen und das nennt ihr dann Lesen und ich finde so dieser dieser Vorgang des des Lesens also Buchstaben oder Laute aneinander zu hängen und dann im Kopf Bilder entstehen lassen ja. ist wir tun das sehr häufig und darum sind wir uns nicht mehr so bewusst dass das eigentlich eine eine höchst ein höchst magischer Vorgang Zauberie, ist. Das ist mega Erfolg. so strub also und dann können wir es noch so quasi festhalten und auch wenn wir nicht mehr da sind können Menschen ähnliche Bilder halluzinieren mit ein paar Strichen auf einem toten Blatt und sogar
0: dann noch Filme die ja. entstehen daraus genau, genau. Also, die, also vielleicht
1: jetzt war voilà, jetzt
0: meinst du, <lacht> <lacht> meinst du die Bäume
1: <lacht> das ist wie mit den Pilzen ja <lacht> wer weiß
0: projizieren da ihr ihr wissen und weil ja die Bäume eigentlich Pilze sind zu so. einem großen Teil voilà. also die Wurzeln sind ja eigentlich Pilze. Stimmt. Wenn oder sie so ein Zusammen.
1: Ineinander gehen. Ja, also Ja. ja.
0: ohne dieses Zusammenspiel von Stimmt. Pilz und Pflanze hätte die Pflanze niemals so. Also gäbe es gar keine Bäume. Ja. Weil der Pilz macht, dass sie, was ist es, Phosphor oder was? Aus ja, ich, dem, glaube, ich bin immer noch das Buch sind. am Lesen. <lacht> ich bin mega langsam. Aus dem Boden benutzen können und dann so hochwachsen können. Also die Pilze kontrollieren uns.
1: So. Das sind die Pilze? Essen. Gut, dann haben wir es. Also. <lacht> Zieht euch diese Alufolie an und dann den Pilz drauf. <lacht>
0: Aber es ist tatsächlich, es ist Magie, dass, ja. wir, dass wir Zeug lesen können und dann Bilder dazu im Kopf haben.
1: Und, und, und es ist einfach eben genau, wir, es ist für uns so alltäglich, dass wir eigentlich, dass so etwas funktioniert ja. und, und dass eigentlich dann auch eben Kultur erst möglich ist, wenn man Wissen so quasi speichern kann oder eben ähm, Dinge festschreiben kann und die, die anderen wieder dasselbe da rausziehen, wie hineingeschrieben wurde und so. Mhm. Das ist eigentlich, ja, ein, ein sehr wichtiger, ähm, wie sagt man, eine wichtige Säule unserer ganzen Kultur, also von mhm. dem her. Mhm. Und eben in der germanischen Tradition sind da die Bäume ähm, dafür verantwortlich, dass das überhaupt funktioniert.
0: Und ich glaube, es tut wirklich nicht schlecht, sich ab und zu, ob das jetzt Waldbaden ist oder ob man gleich da in den Wald gehen muss und dort leben, es sei dahingestellt, aber sich so daran erinnern, dass die Welt ist nicht so linear, wie wir sie ja. uns gebaut haben. Ja. Also diese, diese linearen Straßen, Tram, so wie, wie, so wie wir uns bewegen, sitzen, bla bla bla, das ist ja alles megalinear. Ähm, aber so ist es nicht.
1: Ja. Oder nicht nur so, oder es gibt ja auch Bäume, die gerade wachsen, aber sie können nicht nur das.
0: Ja, das stimmt. Respektiv
1: Im Graden hat es auch immer das andere und umgekehrt. Genau, ja, ja. genau, genau. Ja.
0: Und wahrscheinlich ist es da, ja, dann ist es hilfreich, sich ab und, ab und zu dem Wald auszusetzen oder, ja. oder was halt auch immer gerade an Natur verfügbar ist. Ja. Und hast du vor, ähm, wieder mal im Wald wohnen zu gehen?
1: Ja, es ich, ich, ist lustig, ich, ich ähm, spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, aber es ist wahrscheinlich wirklich im Moment diese, mehr diese Sehnsucht so nach, äh, nach raus aus der Stadt und, und, und in Verbindung mit der Natur. Das ist, glaube im Moment das Stärkere. Und mich würde vor allem jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen der über das, was wir jetzt gesprochen haben, so dieser eher ähm, keltisch-germanische Aspekt, der würde mich schon auch noch interessieren, ob ich den Wald noch so ein bisschen anders sehen würde, weil ich damals wirklich so sehr stark auch mit so diesem Gallus und, und äh, so mit, mit dieser Sicht in den Wald bin und ich gar nicht sicher bin, ob das so, der richtige Zugang im Sinn von die richtige Offenheit ist für das, was im Wald passiert.
0: Mhm. Also dann würdest du jetzt vielleicht eher auch mal so diese Pflanzen essen und dann mal schauen, was mal passiert. Schauen wir,
1: ob dieser Martin Sutter doch recht hatte. Nein, es ist... Es ich verstehe wäre,
0: diese Referenz leider nicht. Er hat
1: auch sein so Buch geschrieben über einen Mann, der im, im Wald einen Pilz isst und dann nachher die dunkle Seite des Mondes oder ah, so und das war dann okay. so diese aber es war dann so diese Schattenseite des, mm -hmm. des Walls. nein aber ich glaube ich würde mehr auf die Pflanzen achten ich glaube ja. das würde ich wirklich ja. machen weil ich ja. also die Bäume natürlich die, die sind ja auch sehr präsent aber so diese kleineren Dinge und so die finde ich ähm, ich glaube ich würde mich mehr auf diese Sachen achten jetzt
0: cool ja